0: Ja, hallo zusammen. Wir melden uns heute. Äh, ja, Ela ist wieder dabei, große Überraschung. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, also bei uns ist jetzt noch morgen, bei euch. Ihr hört das ja manchmal auch nachts oder wann auch immer, ne? Ja. Hallo. Also auch, guten Tag, guten Abend, passt alles. Wir sprechen heute über ein Thema, was ähm, ja einen sehr ernsten Hintergrund hat. Und deswegen wird es heute vielleicht nicht ganz so lustig, wie wir uns manchmal bemühen, Ela, nicht wahr? Aber wir versuchen trotzdem an der passenden Stelle ähm, natürlich auch äh, ja, äh, das Lebensgefühl zu. Äh, was wir hier transportieren wollen, auch nicht zu verlieren, aber wir sprechen heute über das Thema Überbringen von Todesnachrichten und freuen uns sehr, dass wir zwei Gäste hier am Start haben und zwar zum einen Joanna, hallo.
1: Guten Morgen, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne und Daniel. Ja, guten Morgen, danke für die Einladung. Freue ich mich besonders, weil den Namen kann ich mir besonders gut merken, den zweiten. <lacht> das dachte ich mir. Bei dem ersten <lacht> das sind nicht passt du so viele du mit
2: Aufgaben, auf. ne? Ja.
0: Richtig. Wir starten aber natürlich auch bei dem Thema klassisch mit unserer Schnellfragerunde, die kennt ihr natürlich, ihr beide? Ja. ja, selbstverständlich. Ihr guckt schon sehr erschrocken. Ich hoffe, es wird nicht ganz so schlimm, aber ich bin mir sicher, es wird laufen. Ela, wer fängt denn an eigentlich heute?
2: Du, meine ich fängst an, ne?
0: Okay, ausnahmsweise. Mhm. Dann legen wir direkt los. Joanna, bitte mit dir. Welches Tier wünschst du dir bei der Polizei? Polizei Katze oder Polizei Falke?
2: Polizei Falke. Daniel, Tatort oder Polizeiruf?
0: Tatort. Eher Wein oder Bier?
2: Wein. Darf Gemüse auf den Grill?
0: Ja. Lieblingsschicht?
2: Frühschicht. Was ist schlimmer, Handy oder Portmoney verlieren? Portmoney.
0: Lieber für immer auf Filme oder für immer auf Musik verzichten?
2: Für immer auf Filme verzichten. Würdest du eher für immer auf dem Land oder in einer Großstadt leben wollen? Oh,
0: ich fühle mich auf dem Land wohl. Was kommt auf deinen Pfannekuchen? Erdbeeren. Kinobesuch mit oder ohne Werbung? Oh, eine Million gewonnen. Wer erfährt es als erstes?
2: Meine Mutter. Eine Million gewonnen. Was kaufst du als erstes?
0: Fette Weltreise. Eine Million gewonnen. Job kündigen oder nicht?
2: Nicht. Wenn ich Energie brauche, dann?
0: Geh ich An was denkst du als erstes, wenn du Einhorn hörst? Das Einhorn. Hätte ich auch gesagt. Also das darf ich vielleicht auch mal sagen.
2: Cola oder Pepsi? Cola.
0: Welchen Promi würdest du gerne mal treffen? Albert Einstein. Polizei ist ein Megaberuf, weil?
3: Der einfach sehr vielfältig ist und keinen Tag wieder anders
0: Okay, Schnellfragerunde haben wir überstanden. Jetzt vielleicht äh, ein ernst Hinweis an alle Menschen, die ähm, ja, Probleme vielleicht damit haben, über den Tod zu sprechen oder aus irgendwelchen Gründen ähm, Berührungspunkte damit haben, äh, warum sie jetzt vielleicht besser nicht weiter zuhören sollten. Dann würde ich in dem Fall tatsächlich ausnahmsweise empfehlen, abzuschalten, äh, aber wir haben ja äh, viele ehemalige Folgen auch. Also da kann man sich ja äh, viele andere Sachen auch anhören. Äh, der Hinweis nur an dieser Stelle. Stelle bevor wir jetzt loslegen. Joanna, ich darf dich vorstellen. Hallo. Hallo, guten Morgen. Du bist 26 Jahre jung, seit 2015 bei der Polizei, hast natürlich mit dem Klassiker angefangen, Streifendienst, ja, und bis seit 2018 im Opferschutz bei der Polizei. Ganz
2: genau. Ja, ich darf den Daniel vorstellen. Daniel ist Polizeihauptkommissar, er ist 38 Jahre alt, ist seit 2006 bei der Polizei, hat nach seiner Ausbildung oder dem Studium vier Jahre Wachenwechseldienst auf der Wache in Kamp-Lindfort versehen. Das gehört zum Landrat Wesel. Hat anschließend Wachdienst auf mehreren Wachen in Kleve versehen und aktuell ist er Dienstgruppenleiter auf der Wache in Kevela. Und Daniel ist bereits seit 2014 im Bereitschaftsdienst des Opferschutzes tätig.
3: Das ist korrekt.
0: Sehr cool, dass ihr heute hier seid. Und die erste Frage im Rahmen unserer Folge Überbringen von Todesnachrichten würde mich einfach mal interessieren. Es gibt ja nun Einsatzbereiche bei der Polizei, die sind direkt relativ klar. Fahrradstaffel, Tauchergruppe, Streifendienst und so weiter und so fort. Bei welchem Einsatzbereich seid ihr denn eigentlich jetzt angegliedert? Ist es schon der Opferschutz, den ich eben beschrieben habe?
1: Also wir sind ähm, ja grundsätzlich, ja, wir beide im Streifendienst tätig. Ähm, das heißt im Wach- und Wechseldienst. Ähm, wir machen den Opferschutz freiwillig nebenbei.
0: Also läuft das eigentlich dann in dem Fall zusätzlich so mit bei euch? Genau, zusätzlich. Ja.
2: Daniel, wie viele gibt es denn von euch, die im Bereitschaftsdienst den Opferschutz übernehmen im Nebenamt?
3: Ja, aktuell zu wenige, würde ich sagen. Es sind einige Kollegen die letzten Jahre aufgrund von Pensionen, Behördenwechsel oder auch aus persönlichen Gründen aus dem Teamopferschutz Opferschutz ausgeschieden, sodass sich unsere Anzahl von rund 30 auf aktuell 19 reduziert hat. Das ist wirklich aktuell ein bisschen mau, um ehrlich zu sein. Man muss auch wirklich aufpassen, dass man nicht zu so viele Bereitschaftswochen übernimmt, weil die Aufgabe auf Dauer sonst wirklich zum Belastungsfaktor werden kann. Und deswegen wirbt die Behörde auch gerade intensiv für Nachersatz in der Behörde. Und das haben auch schon einige Kollegen, insbesondere auch junge Kollegen, eher Interesse gezeigt, sodass ich positiv bin, dass sich die Zahl demnächst wieder so zwischen 25 und 30 einpendeln wird. Ja, Und das ist dann auch eine gute Zahl, wo man die Bereitschaft dann gut handeln kann. Ja.
0: Es ist ja zweifelsohne ein sehr wichtiges Thema. Joanna, wenn man an dich vielleicht mal die persönliche Frage stellt, wie bist du denn dazu gekommen zu dem Thema speziell? Wie ist deine Geschichte? Bist du angesprochen worden? Hast du dich selbst gemeldet?
1: Ähm, ich habe mich selbst gemeldet. Äh, mir war schon in der Ausbildung und auch unmittelbar nach der Ausbildung bewusst, dass das mein Ding sein könnte äh, oder beziehungsweise auch mein Interesse ist. Ähm, ja, Ich habe danach äh, nachher dem Opferschutzbeauftragten selbst angesprochen der mich dann auch sofort aufgenommen hat. Und so bin ich dann zum Opferschutz bekommen, gekommen, unmittelbar nach der Ausbildung.
0: Ich glaube, so unheimlich lange ist das ja noch gar nicht so, Daniel, dass wirklich im Prinzip jede Kollegin, jeder Kollege auch die Möglichkeit hat, diese Todesnachrichten zu überbringen, wenn er oder sie dann möchte.
3: Genau, vor 20 Jahren war es in Kleve Wurde es anders organisiert, aber grundsätzlich in all, allen Behörden wird es, irgend, wird, wird es anders gehandhabt. In Kleve war es damals wirklich so, dass der äh, Dienstgruppenleiter diese wichtige Aufgabe übernommen hat. Das Problem war einfach, dass dieser Chef äh, damals dieser Sache einfach nicht wirklich gerecht werden konnte, weil er halt viele andere Sachen noch zu tun hatte. Und dann hat man sich da ein bisschen kritisch hinterfragt und daraus ist dann das Bereitschaftsmodell jetzt entstanden, wo wir halt auch Teil von sind.
2: Dieses Modell nennt sich ja Klebermodell, richtig?
3: Das ist korrekt, ja.
2: Klebermodell. Ja. Joanna, vielleicht kannst du uns mal erklären, was es damit jetzt genau auf sich hat mit diesem Klebermodell. Also wir überbringen ja hauptsächlich Todesbenachrichtigungen
1: nach Verkehrsunfällen, nach Arbeitsunfällen, nach Suiziden. Es kann aber auch, ähm, wir überbringen auch Nachrichten, wenn ja noch Lebensgefahr besteht. Und ja, das machen wir halt in diesem 19-köpfigen Team. Wir sind ähm, dann immer zwei, die immer eine Woche, also von Montag 8 Uhr bis Montag 8 Uhr, diesen Bereitschaftsdienst übernehmen und dann ja, 24 Stunden, sieben Tage ja, in der Rufbereitschaft sind, um dann jegliche Einsätze, die kommen, wahrnehmen zu können. Das sind äh, Kollegen jeglicher ähm, jeglichen Alters und jeglicher ja,
2: Direktion, ne? Die, genau, die Direktionen, ne? Direktion.
1: Mhm. Genau die diesen Opferschutz machen. Da sind Hundeführer, Leute von der Kriminalpolizei, Verkehrsdienst, da ist alles dabei. Und das macht gerade das Klebermodell aus. Also jeder, der sich dazu berufen
2: fühlt, der kann aus jeder Direktion bei euch ähm, anfangen quasi. Ja, ganz genau. Und wie ist das, wenn ihr jetzt im Schichtdienst seid? Also du sagst ja, du machst ganz normal Schichtdienst und machst diesen, diesen Job im Nebenamt. Mhm. Ähm, wenn du jetzt im Einsatz bist und du musst eine Todesnachricht überbringen, geht das dann vor? Wie, wie, wie verhält sich das? Oder hast du, bist du dann raus aus dem Schichtdienst für diese Woche? Ähm, nee, also ich gehe meinem ganz normalen täglichen Dienst nach,
1: früh, spät, nacht, Sollte ein Einsatz kommen, ja, wird, sag ich jetzt mal, alles
2: stehen und liegen gelassen und dann wird dieser Opferschutzeinsatz vorrangig wahrgenommen. Also die Leitstelle hat quasi Kenntnis davon, dass ihr in der Bereitschaftszeit ja, seid und dann genau. werdet ihr dann auch quasi freigehalten für den normalen Schichtdienst und fahrt dann eben die Todesbenachrichtigung. Ja, genau.
0: Und ich kann mir vorstellen, da seid ihr wie so häufig bei der Polizei auch zu zweit?
3: Genau, wir sind zu zweit. Eine Woche haben wir gemeinsam diese Bereitschaftswoche, 24 Stunden am Tag. Wir haben auch Bereitschaftshandys, die uns von der Behörde gestellt werden und werden dann halt im Einsatzfall von der Einsatzleitstelle alarmiert und suchen dann gemeinsam den Einsatzort auf.
0: Bevor ihr jetzt angefangen habt, ähm, das zu machen und euch dafür zu entscheiden, eben auch Todesbenachrichtigungen zu überbringen, habt ihr dann selbst vor euch irgendwo, ja, da selber noch Fortbildungen bekommen? Wart ihr da irgendwie äh, in der Form darauf vorbereitet oder wie war euer persönlicher Zugang? Wir können es ja jetzt nur an euch erstmal erzählen, weil ihr beide heute hier seid.
3: Also Fortbildung an sich haben wir jetzt so im Voraus nicht bekommen. Man wird natürlich in der Behörde auf dieses Thema aufmerksam gemacht. Der Stellenwert Opferschutz äh, hat halt bei uns in der Behörde auch einen sehr hohen Stellenwert. Ich persönlich wurde jetzt angesprochen, habe dann an einer Nachbereitungsveranstaltung damals teilgenommen, habe dann gemerkt, okay, äh, heftiges Thema, ja, äh, aber ich möchte dabei sein und äh, ja, so bin ich dann damals dazugekommen. Man hat halt durch den Erfahrungsaustausch von älteren Kollegen, äh, hat man da äh, entsprechend ähm, die Praxis, sag ich mal, erfahren. Ja. Jetzt hast du
0: dich ja dafür entschieden, das zu machen, bist aber auch angesprochen worden. Was war denn damals dein Zugang? Warum hast du gesagt, das möchte ich machen? Es ist ja jetzt ähm, zweifelsohne nicht das dankbarste Thema, wenn
3: es auch sehr wichtig ist natürlich. Ist richtig, ist nicht das dankbarste Thema und auch ein schwieriges Thema. Ich kann das jetzt, glaube ich, mehr so rückwirkend betrachten. Wie ich dazu gekommen bin, kann ich gar nicht mehr jetzt genau sagen oder was mich da motiviert hat. Nachträglich würde ich jetzt sagen, dass ich das wirklich gerne mache. Ich glaube, ich habe wirklich in all den Jahren beruflich noch nie so etwas Sinnvolles gemacht. Man muss sich das ja wirklich so vorstellen, man reißt einen Menschen von jetzt auf gleich ein, ein ganz tiefes Loch. Nicht, weil wir es wollen, sondern weil wir es einfach müssen. Die Leute haben ja ein Anrecht darauf, diese Nachricht zu bekommen. Und die muss ja auch übermittelt werden. Und gleichzeitig müssen wir ja dafür Sorge leisten, dass dieser Mensch nicht mit voller Wucht auf den Boden aufschlägt. Wir sind sozusagen ja Todesengel und Beschützer in einer Person. Und das ist ein enormes Gefühlschaos für die Angehörigen. Und ähm, für uns wiederum dann auch eine enorme Verantwortung und dieser bin ich mir bewusst und das motiviert mich, mich bis heute. Und wenn diese Menschen im Nachhinein noch aufrichtig äh, ihre Dankbarkeit übermitteln wollen, in den schlimmsten Momenten für diese Person, äh, zeige ich mir dann einfach, dass wir irgendwo das Richtige machen und auch wie wir es machen in Klebe.
0: Ich vermute mal, Joanna, bei dir wird es relativ ähnlich gewesen sein, vielleicht aber noch die zusätzliche Frage an dich. Hast du ein bisschen gebraucht, um dich dafür zu entscheiden oder war es dir eigentlich relativ schnell klar, das probiere ich jetzt einfach mal aus, das mache ich?
1: Ich habe mein Praktikum auch schon in der Behörde Kleve absolviert, daher war mir das Klever-Modell bekannt. Ich konnte mich dann auch schon in der Ausbildung damit befassen, da mein Tutor auch im Opferschutz tätig gewesen ist. Daher war mir relativ schnell nach der Ausbildung klar, dass ich ähm, Teil des Teams sein möchte.
2: Ja, ist auf jeden Fall eine super wichtige Aufgabe. Ähm, wenn ihr jetzt die Info bekommt, es ist jemand verstorben, wodurch oder woran auch immer, wie läuft das dann ab? Fahrt ihr dann direkt hin? Fahrt ihr erstmal zur Wache, wenn ihr jetzt aus der Bereitschaft von zu Hause gerufen werdet? Sammelt ihr erstmal Informationen? Nehmt ihr Notfallseelsorger mit an die Anschrift, wo die Angehörigen wohnen? Wie, wie können wir uns das vorstellen?
3: Also ähm, wir bekommen ja über unseren Opferschutz, äh, über unsere Opferschutzhandys ähm, quasi den Einsatz von der Einsatzleitstelle ähm, übermittelt. Jeder Einsatz ist da auch anders, dann treffen wir uns auf der Wache meistens, lesen uns da auch vernünftig ein, ähm, damit wir auch Fragen, Antworten auf die vielen Fragen der Angehörigen letztlich haben. Wir fahren dann auch zu den, zu der Unfallstelle. Ähm, Überprüfen auch die Personalien äh, des Verstorbenen. Nicht jeder, per, äh, nicht jeder Verstorbene hat einen Ausweis dabei, äh, sodass die Identität auch feststeht. Und dann müssen wir halt auch prüfen, welche Angehörigen sollen wir auch am besten äh, informieren. Äh, handelt es sich da tatsächlich auch um Angehörige? Worst case wäre natürlich, wenn man vor der falschen Haustür steht. Also man muss sich vorab wirklich ausreichend Informationen holen nichtsdestotrotz ist es aber auch wichtig, dass wir schnell agieren. Ne? Ähm, in Zeiten von Social Media ist es dann so, dass, an dass wir auf der Zeit hinterher rennen, ne? Angehörige dann schon vorher ab Informationen erhalten. Und äh, dann, wenn sie diese Informationen über Dritte bekommen, dass sie irrationale Entscheidungen treffen, sich dann hinter Steuer setzen und sich und andere in Gefahr begeben. Und genau das wollen wir ja verhindern. Und ähm, ja, oft ist es ja auch so, dass... Ähm, die Personen auch gar nicht verstorben sind, sondern verletzt in eine Spezialklinik geflogen wurden. Und ja, das, äh, das sind natürlich dann auch wertvolle Minuten für die Angehörigen unter Umständen. Wenn man bedenkt, äh, wir fahren ja letztlich auch mit den Angehörigen in die Spezialklinik. Und wenn, wenn, wenn man dann im Nachhinein weiß, okay, derjenige hätte vor einer halben Stunde noch gelebt, man hätte sich unter Umständen noch verabschieden können zu Lebzeiten, ja, kann sich jeder ausmalen, dass wir da schnell agieren müssen.
2: Wo du sagst, Abschied nehmen, ermöglicht dir auch eine Abschiednahme, wenn das von den Angehörigen gewünscht ist?
3: Ja, nicht nur gewünscht. Also wir legen es wirklich nahe und es ist auch wirklich eine wichtige Geschichte, ne? diese Verabschiedung an sich. Und da legen wir in Kleber auch einen sehr großen Wert drauf, den Angehörigen das anzubieten. Wir, wir, bei uns ist nicht nur die reine Benachrichtigung wir stehen ja nicht vor der Tür und gehen dann wieder, sondern die Leute, die müssen das ja auch irgendwo begreifen, was da passiert ist. Wenn wir denen sagen, ihr Kind ist tot, ja, dann äh, kann man diese Information annehmen, ist auch erstmal schockiert, aber das wirklich zu begreifen, da gehört viel mehr dazu. Man muss es sehen, man muss es fühlen und deswegen legen wir den Angehörigen das auch nahe, dass wir halt eine Verabschiedung beim Bestatter arrangieren, dass wir mit denen auch dahin fahren und äh, ja, dass die Leute dann wirklich sehen, mein Kind ist tot, das liegt jetzt da. ja Und für den Kopf ist es enorm wichtig für den Verarbeitungsprozess. Klingt hart, aber ist es.
2: Ist wahrscheinlich aber bei manchen Verkehrsunfalltoten auch nicht einfach, Johanna, oder? Wie geht ihr damit um? Also manchmal reicht ja schon vielleicht die Hand nochmal zu nehmen, ohne den Rest zu sehen. Ja, genau. Also natürlich,
1: ähm, ja je nach Unfallursache kann es natürlich durchaus sein, dass die Verstorbenen nicht mehr so ganz ansehnlich, sag ich jetzt mal, aussehen. Ähm, und im ja, Notfall reicht dann auch die Hand. Auf jeden Fall.
0: Wie ist es denn bei euch, wenn ihr euch dafür entschieden habt, erstmal das zu machen, ja, diese Überbringung von Todesnachrichten und dann aber merkt, ich kann das einfach nicht. Also es ist einfach nichts für mich. Ich muss da tatsächlich wieder zurücktreten. Das würde ich jetzt mal unterstellen, ist auch kein Problem bei euch.
1: Nein, gar nicht. Also wenn man merkt, das ist eine zu hohe Belastung für mich, dann muss man das oder sollte man das sofort kommunizieren und dann, ja, das ist wie gesagt eine freiwillige Angelegenheit. Daher kann man auf jeden Fall sofort wieder ja, aus dem Opferschutz austreten, sage ich jetzt mal.
0: Wie wichtig ist für euch der Austausch dann auch mit der Kollegin, mit dem Kollegen, mit dem ihr möglicherweise dann diese Nachricht überbringt?
3: Der Austausch ist sehr wichtig. Grundsätzlich ist es wichtig, nach solchen Ereignissen darüber zu sprechen. Wir haben auch eine Nachbereitung im Kreis. Wir treffen uns circa dreimal im Jahr mit dem Team Opferschutz, mit den 30 Kollegen. Ähm, berichten dann äh, von Einsätzen aus diesem Zeitraum. Das ist dann zum einen für den Verarbeitungsprozess der Kollegen wichtig, aber auch dann für die anderen Kollegen äh, findet halt ein Erfahrungsaustausch statt, ähm, quasi aus der Praxis für die Praxis. Und so, so kann man sich dann vernünftig austauschen, die Sache verarbeiten persönlich und sich dann auch gleichzeitig fortbilden.
2: Wie geht ihr mit den Reaktionen der Betroffenen um? Also eine Todesnachricht überbringen läuft ja nie gleich ab. Jeder Mensch reagiert anders. Ich kann mir vorstellen, dass es da von bis. Alles gibt. Von Schweigen über Hysterie, über einfach nur wütend, traurig, keine Ahnung. Wie geht ihr damit um? Wie ist das für euch? Das ist ja sehr belastend. Ihr wisst ja vorher auch nicht, ihr kennt die Menschen nicht, ihr wisst nicht, wie die reagieren.
3: Genau. Also, wir, jeder Mensch reagiert anders. Deswegen ist auch kein Einsatz wie der andere. Da kann man sich nicht vernünftig darauf vorbereiten. Man entwickelt ja viele. Eine gewisse Routine vielleicht, aber es ist immer wieder was Neues, weil jeder Mensch halt anders reagiert. Klassischerweise reagieren die Menschen natürlich fassungslos, betroffen und traurig. Teilweise sind die Menschen aber auch wirklich unberechenbar und zeigen irrationale Reaktionen. Der eine verfällt dann in eine Art Schockstarre und sagt nichts. Der andere rastet vollkommen aus und zerschlägt sein Mobiliar. Dann gibt es Menschen, die die Treppe rauf und runter rennen wie bekloppt. Andere weinen nur, dann plagen auch andere Schuldgefühle. Äh, insbesondere wenn, wenn, wir, wenn jemand sich suizidiert hat, äh, Angehörige denken, dann hätte ich das verhindern können oder was hätte ich tun können. Dann wiederum äh, drohen Angehörige dem Verursacher etwas anzutun oder auch sich selbst anzu etwas anzutun, weil man halt schlichtweg nicht mehr weiterleben möchte. Kollegen wurden sogar auch schon angegriffen. Also manche zeigen sogar eine gewisse Art von Freude oder Gleichgültigkeit, wenn äh, das Verhältnis zum Verstorbenen vielleicht nicht so gut war ne? äh, oder man da Probleme mit hatte. Also das sind ganz unterschiedliche Reaktionen. Und wenn die Einsätze sich dann auch mal über mehrere Stunden ziehen, schwanken die Emotionen dann sogar mal. Ne? Ähm, dann wird eine Geschichte von dem Verstorbenen plötzlich erzählt aus guten Tagen. Und dann lacht man plötzlich mit den Angehörigen bis dann einen wieder die Realität einholt und man wieder in die tiefe Trauer verfällt. Also es ist unglaublich, wie unterschiedliche Menschen solche Schicksalsschläge verarbeiten und umso wichtiger ist es halt, dass jemand dabei ist, der die Situation in gewisser Weise ja kontrolliert und leitet und dafür sind wir halt da.
2: Jetzt hast du gesagt, Daniel, mehrere Stunden. Joanna, was, ja, eine Faustregel wird es nicht geben, aber wie lange, wann entscheidet ihr, okay, wir sind jetzt hier, haben die Todesnachricht überbracht, waren für die Menschen da, aber jetzt rufen auch wieder die nächsten Aufgaben. Ist dann noch jemand bei der Familie oder seid ihr dann weg und das war's? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Denn wie in so
1: vielen Bereichen der Polizei geht's ja hauptsächlich um Gefahrenabwehr. Das heißt, wir möchten verhindern, dass ähm, die Angehörigen in ihrer, ja, in diesem schlimmen Minuten, Stunden, ja, nicht äh, überdachte, ähm, ja, Reaktionen zeigen, sich zum Beispiel das Steuer setzen und selbst die Unfallstelle aufsuchen, zum Krankenhaus fahren, zu Angehörigen fahren und dann möglicherweise auf dem Weg einen weiteren Unfall verursachen. Das ist eigentlich das, was wir verhindern möchten. Wir haben überhaupt gar keinen Zeitdruck. Wir nehmen uns so viel Zeit, wie die Angehörigen benötigen. Und ähm, ja, wie mein Kollege vorhin sagte, kann es auch sein, dass wir dann in die Kliniken fahren, dass wir zum Bestatter fahren. Also wie gesagt, da ähm, nehmen wir uns die Zeit, die gebraucht wird, äh, wenn wir merken, dass die ähm, Angehörigen in guten Händen sind oder die ja Ange andere Angehörige dazu sind und die ja. Zusammen alleine klarkommen, sage ich jetzt mal, dann verabschieden wir uns auch. Ähm, natürlich hinterlassen wir dann auch ähm, ja, die, unsere Erreichbarkeiten. Wir können jederzeit, die können uns jederzeit anrufen, wenn Fragen bestehen. Und ja, die Seelsorger, die sind natürlich auch noch da. Ähm, da hinterlassen wir dann auch die ähm,
2: Erreichbarkeiten oder rufen sie sogar dazu, wenn es nötig ist. Also kann es auch sein, dass ihr alleine in die Familien fahrt? Oder fahrt ihr immer zusammen mit einem Seelsorger? Nee, das ist nicht immer der nicht Fall. Immer. Also wir fahren, normalerweise fahren wir zu zweit in die Familien. Ähm, wenn der nötig, nehmen wir aber in einen Notfallseelsorger mit. Okay, also das entscheidet ihr individuell dann. Ja, ganz ja. genau. Okay. Die haben auch Bereitschaften, nehme ich an, weil sonst würde es ja nicht funktionieren in, zu Nachtzeiten. Ja, die sind auch immer
0: erreichbar. Mhm. Was würdet ihr jetzt einem Kollegen einem Kollegen empfehlen, der oder die das hört und sagt, ich möchte das auch mal ausprobieren. Ich finde das ein sehr wichtiges Thema. Wie gehe ich da am besten weiter vor? Spreche ich den Dienstgruppenleiter an oder was würdet ihr empfehlen?
1: Ähm, ja, wir haben ja diesen Opferschutzbeauftragten äh, der Behörde Kleve. Ähm, da würde ich raten, dass man mit ihm ein Gespräch sucht und dann kann man ja erstmals ja auch ähm, an, einer Nachbereitungs, äh, an einem Nachbereitungstermin teilnehmen, um sich einfach mal diesen Überblick zu verschaffen, um einfach mal ja, vielleicht ähm, ja, Geschichten zu hören, die zuletzt passiert äh, sind, um dann sich einen Eindruck schon mal zu verschaffen. Das wäre das, was ich jetzt zuerst raten würde.
2: Seid ihr denn auch gegenseitig dann füreinander da? Also jeder reagiert ja anders auf Situationen und ich will nicht sagen, die eine Todesbenachrichtigung lässt einen kalt und die andere nimmt einen emotional mit. Wir sind alles Menschen mit Gefühlen. Und manchmal trifft einen ja persönlich vielleicht auch was, weil man selber in der Vergangenheit eventuell sowas erlebt hat. Wie seid ihr denn füreinander da? Fangt ihr euch auch gegenseitig auf? Oder habt ihr dann noch nochmal andere Spezialisten, die für euch da sind, wenn ihr Gesprächsbedarf habt, weil ihr nicht klarkommt, vielleicht mit einer Benachrichtigung?
1: Ja, wir sind auf jeden Fall füreinander da. Der Kollege hat ja die... Ja, die Todesbenachrichtigung mitgemacht. Der weiß natürlich am besten, was passiert ist. Ähm, wir können aber auch ja natürlich mit jedem anderen Kollegen, der hat wahrscheinlich auch Verständnis sprechen. Ähm, wir haben jetzt beide das Glück, dass wir Ehepartner äh, haben, die bei der Polizei sind. Die natürlich auch verstehen, in gewissem Maße, was ähm, uns da erwartet. Ähm, ähm, ja, Dazu gibt es natürlich auch noch die PSU-Teams, also die psychosoziale Unterstützung, die wir jederzeit bei Problemen oder bei Belastungsreaktionen kontaktieren können.
0: Ich fand sehr interessant, eben Daniel, dass du sagtest, man muss ja gerade bei diesem Thema im Prinzip sich doppelt, dreifach absichern, ja. Also, dass man, du hast es angesprochen, nicht am Ende an der falschen Haustür steht oder was weiß ich für Fehler passieren können. Ähm, Fehler sind aber ja nun auch menschlich. Äh, das kann natürlich auch bei diesem Thema passieren. Wie geht ihr damit um, dass ja im Prinzip hier nochmal alles ganz genau ablaufen muss? Es ist ja anders als jetzt bei einer Verkehrskontrolle. Wenn man da vielleicht mal irgendwas falsch macht, dann ähm, ja, sind die Folgen relativ überschaubar. Hier kann es ja dann je nach... Fehler auch schon mal sehr unglücklich sein. Ähm, beschäftigt euch das oder macht ihr euch da völlig von frei?
3: Also erstmal Fehler passieren überall und das ist auch absolut okay. Ich sag mal so, ähm, der, der Vorfall, warum wir bei den Angehörigen sind, was das Schlimme halt ist, äh, dass äh, das können wir ja nicht beeinflussen. Die Nachricht müssen wir geben. Und dass derjenige uns dann nicht wohlgesonnen sein wird, unter Umständen kann man dann auch irgendwo verstehen. Ich finde einfach, man muss immer Mensch bleiben, ähm, authentisch sein und dann wirklich versuchen, den Überblick zu behalten, weil den haben die Angehörigen in dem Moment definitiv nicht, damit nicht noch mehr passiert. Und ähm, wenn man mit diesem Bewusstsein in die Einsätze reingeht, hat man schon viel gewonnen. und wenn dann Fehler passieren. Wenn man dann offen und ehrlich mit den Angehörigen umgeht, haben die auch Verständnis dafür. Wenn die merken, man macht das für einen, dann sind die eher dankbar und äh, akzeptieren dann in Anführungsstrichen diese Fehler.
0: Also im Grunde genommen das Wichtigste, zuhören und wirklich die Menschen mitnehmen, so gut es geht in dieser schwierigen Situation.
3: Natürlich gehört Zuhören auch dazu, aber ich möchte es jetzt nicht so, zuhören heißt immer so, klingt so ein bisschen nach Händchen halten. Das, das sind wir nicht. Die Polizei ist für die Todesbenachrichtigung zuständig. Wir müssen diese Todesbenachrichtigung den Angehörigen übermitteln. Und ähm, natürlich gehört Zuhören dazu, aber wir, wir, wir möchten den Leuten das begreifbar machen. Wir möchten den Leuten äh, äh, in, diesen, in dieser Lehre, in die sie sich gerade befinden, da wieder ein bisschen Licht reinbringen und den, den Weg ein bisschen leiten. Dafür sind wir da. Ne? Und die halt nicht mit dieser schlimmen Situation alleine lassen. Ne? Und darauf kommt es an. Ja.
0: Ist vielleicht auch nochmal gut zu wissen, ja. Also, das äh, fürs Zuhören ja dann auch, haben wir eben schon drüber gesprochen, Notfallseelsorgerinnen, Notfallseelsorger ja dann auch wieder zur Verfügung stellen, stehen, da würden die dann wieder übernehmen an der Stelle.
3: Genau, die könnten wir auch mit einbringen. Um das nochmal zu verdeutlichen: Also, äh, ein Bestatter, ein Seelsorger oder auch ein Notarzt im Krankenhaus, der kann den Angehörigen die ganzen Fragen, die er hat, gar nicht beantworten. Wir sind dran, wir wissen, wie alles abgelaufen ist und Angehörige haben auch ein Recht darauf zu erfahren, wie was abgelaufen ist, um das auch selbst für sich zu verarbeiten. Und wir als Polizei können auch nur, äh, sag ich jetzt mal, ein, Beschlag, ein Leichnam ähm, für eine Verabschiedung bereitstellen, sage ich jetzt mal. Ein Angehöriger kann nicht einfach beim Bestatter klingeln und sagen, ich möchte jetzt mal eben meinen mein Liebsten aus Kühlfachsohn so rausgezogen bekommen, um mich zu verabschieden. Der Leichnam ist beschlagnahmt, da kommen die gar nicht dran. Das ist eine Grauzone und wir versuchen, den Angehörigen das entsprechend zu ermöglichen, dass man diese Verabschiedung durchführen kann, weil wir es für wichtig erachten, für den Verarbeitungsprozess, für den Angehörigen. Ja Und äh, Deswegen, viele Sachen können gar nicht äh, durch dritte Notfallseelsorger, Notarzt oder etc. durchgeführt werden.
2: Aber das entscheidet nicht ihr, ob das möglich ist. Also ihr könnt es nur anregen, dass es zugelassen wird, diese Verabschiedung.
3: Wir können sagen, wir machen das. Wir sind Polizeibeamte. Wir das nicht abklären
2: mit der Staatsanwaltschaft? Wir, wir, können
3: mit der, wir müssen natürlich in gewisser Weise mit der Kriminalpolizei das entsprechend abklären. Aber wir sind Polizeibeamte. Ja? Und wenn wir dabei sind bei der Verabschiedung, dann haben wir da ein Auge darauf. Mhm. Ähm, wir machen das in erster Linie für den Angehörigen, aber wir haben natürlich äh, unsere polizeilichen Aufgaben und Verpflichtungen, wenn 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 so ein Leichnam beschlagnahmt ist, dann trotzdem im Hinterkopf. Und das geht dann halt aber auch nur mit uns.
2: Wie sind denn mit zeitlichem Abstand betrachtet die Rückmeldungen von den Angehörigen oder Hinterbliebenen, wenn ihr den Opferschutz oder gemacht habt, beziehungsweise die Todesnachricht überbracht habt? Joanna?
1: Ähm, ja, wir hinterlassen natürlich unsere beiden Rufnummern und die Rufnummern des ähm, Opferschutzbeauftragten. Ähm, es kann sein, dass die Angehörigen sich dann auch noch in dieser Zeit bei einer dieser Nummern melden oder aber auch bei dem Opferschutzbeauftragten. Der me äh, meldet sich aber auch noch im zeitlichen Verzug, äh, wenn vielleicht ein bisschen Zeit vergangen ist bei den Angehörigen und fragt doch mal nach. Ähm, da sind die Reaktionen
2: ja oft Dankbarkeit einfach. Mhm. Dass sie nicht alleine waren in der Situation und dass genau. jemand sie ein bisschen an die Hand genommen hat. Ja.
3: Also aus den Rückmeldungen heraus wird uns dann auch immer wieder verdeutlicht, dass den Angehörigen es wichtig war, es begreifbar zu machen, dass man sich verabschieden könnte, dass man diese Informationen bekommen hat und dass man auch nicht sofort nach Überbringung der Todesnachrichtlich mit seinem Schicksal wieder alleingelassen wurde. Ja? Ähm, unser Clever-Modell, so wie wir es ja bezeichnen, oder wie es bezeichnet wird, ist halt zeitintensiv, ja. Aber ähm, ich persönlich finde, der Faktor Zeit für eine professionelle Todesbenachrichtigung ist einfach zwingend not notwendig. Ne? Ähm, ich finde, jeder, weil es wirklich jeden treffen könnte, euch, mich, jeden Zuhörer, ähm, sollte sich mal in die Lage eines Angehörigen versetzen. Ähm, wie würde ich beispielsweise reagieren, wenn ich meinem Kind heute Morgen noch das Pausenbrot geschmiert habe, es habe noch mit dem Fahrrad zur Schule fahren sehen und plötzlich steht jemand da und sagt mir, dein Kind ist gerade beim Verkehrsunfall durch ein Auto angefahren worden. Dein Kind ist tot. Ja? Diese Information ist hart. Und was würde die mit mir machen? Ich denke einiges, weil es wahrscheinlich der schlimmste Tag meines Lebens ist und ich falle ein ganz, von jetzt auf gleich ein ganz schlimmes, tiefes Loch und möchte ich dann, dass ein Polizeibeamter mir diese schlimme Nachricht zwischen Tür und Angel übergibt und womöglich auch noch zu spät übergibt, weil der Polizeibeamte vielleicht ja, die Zeit vorher gar nicht hatte, weil er viele andere Aufgaben hatte, möchte ich mein Kind sehen, um das dann letztlich zu begreifen. Also ich denke, ja. Und ähm, man braucht bei solchen Einsätzen einfach eine professionelle Betreuung. Man braucht die Zeit und ich finde, jeder Angehörige hat auch ein Recht darauf.
2: Wie fahrt ihr zu den Angehörigen? Zivil oder... In Uniform. Oder ist das situationsabhängig? Und wenn ja, warum?
3: Also da gibt es keine feste Regel. Ähm, jeder Kollege kann das für sich selbst entscheiden, wie er es macht. Ich persönlich bevorzuge die zivile Kleidung, äh, aber mit Streifenwagen. Und zwar ja, ist es halt so, dass die... Ähm, Angehörigen oft dann die Uniform wahrnehmen und nicht den Menschen dahinter. Und wir wollen ja natürlich ein gewisses Vertrauensverhältnis ent entwickeln. Und da kann die Uniform für die Angehörigen halt störend sein. Natürlich ist es eine polizeiliche Aufgabe, keine Frage. Und wir, wir sind auch Polizisten, aber in erster Linie sind wir ja für die Angehörigen da. Und da kann die Uniform dann vielleicht das eine oder andere Mal ein Hindernis sein.
2: Ja, ich habe ja vielleicht auch in einigen Wohngegenden dann schwierig, wenn dann Streifenwagen und kolorierte Beamte oder uniformierte Beamte aussteigen. Ähm, Denke ich jetzt gerade so im Hinblick Thema Nachbarschaft und die hängen an den Fenstern, ist ja vielleicht auch unangenehm für die Betroffenen.
3: Ja, aber ich glaube in dem Moment ist ihnen das recht egal. Ne? Nach so einer Nachricht haben sie andere Probleme. Aber es äh, stimmt schon, wir, wir versuchen an den Streifenwagen etwas versetzt zu, äh, zu positionieren, dass halt nicht direkt die Angehörigen aus dem Fenster gucken und man direkt die ersten Anrufe bekommt und Nachfragen bekommt. Das stimmt schon.
2: Wie findet ihr einen Ausgleich zu diesem ja doch psychisch, sage ich mal, sehr belastenden Job? Also außer jetzt vielleicht mit den Partnern, wo ihr das Glück habt, dass die auch bei der Polizei sind, dass man sich gut mit denen austauschen kann. Ähm, aber gibt es irgendwelchen anderen Ausgleich, den ihr noch macht, damit ihr das, was ihr selber erlebt, gut verarbeiten könnt? Sport oder Freunde treffen, keine Ahnung, gibt ja so viele schöne Sachen, die man machen kann. Ja, also für mich ähm,
1: persönlich ist Reden immer das A und O ähm, und das, was am meisten hilft. Natürlich äh, Sport, klar, mit äh, Freunden, Unternehmungen machen, ein bisschen ablenken. Aber ähm, im Grunde machen wir das ja, weil wir das machen wollen und ja, in gewisser Weise auch wissen dann irgendwann mit der Erfahrung, dass man damit umgehen kann und daher reichen dann, reicht dann reden, Freunde treffen, wie gesagt, Sport machen. Ja, das sind gute Ideen.
0: Aber ihr habt gesagt, in allererster Linie macht ihr das Ganze, um für die Angehörigen da zu sein in der Form. Und das seid ihr. Und dafür an dieser Stelle herzlichen Dank. Ich glaube, das äh, wird viele Menschen, die das gerade hören, äh, die werden das ähnlich empfinden. Und vor allen Dingen herzlichen Dank, dass ihr heute hier wart, ja Joanna und Daniel. Und äh, dieses ja wirklich sehr traurige, aber auch wichtige Thema für die Polizei in NRW übernimmt.
1: Sehr gerne. Vielen Dank auch.
0: Ja, danke für die Einladung. Tschüss. Wir verabschieden uns. Ja.
1: Ciao. Ciao. Bis tschüss Bis in
0: zwei Wochen. Ich stelle mir einen Wecker. <lacht> Kommissar Danger, der Podcast.